0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts «Entscheidung 2020» von Tamedia zu den Wahlen in den USA in einem halben Jahr. Der Afroamerikaner George Floyd ist beigesetzt. Aber Amerika hat deswegen seine größte innenpolitische Krise seit Jahren noch lange nicht überstanden. Zu viel ist da zusammengekommen. Floyds gewaltsamer Tod führte zu Protesten und Unruhen in über 140 Städten. Dann ist die Lage bei der Corona-Pandemie immer noch prekär, wobei Schwarze mehr als doppelt so stark betroffen sind wie weiße Bürger. Inzwischen sind zwei Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner infiziert, mehr als 110'000 Menschen sind gestorben. Und als Folge der Pandemie obendrauf ist die Wirtschaft eingebrochen. Über 40 Millionen sind arbeitslos. Schließlich ist mit Donald Trump ein Präsident an der Macht, der sich weniger um den Zusammenhalt in seinem Land als um die eigene Wiederwahl zu kümmern scheint. Diese Kombination, oft ist auch die Rede von einem sogenannten perfekten Sturm, hat dazu geführt, dass sich etliche Menschen Sorgen machen um die amerikanische Demokratie. Aber ist die tatsächlich gefährdet und was bedeutet das alles für den Wahlkampf? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger, ich leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion in Zürich. George Floyd ist also in Houston, Texas beigesetzt worden. Martin, kommen damit die Demonstrationen und die Unruhen zu einem Ende?
1: Das glaube ich eigentlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich verändern werden, dass weniger Menschen daran teilnehmen. Aber jetzt geht es ja darum, Polizeireformen durchzusetzen, äh, sich zu überlegen, wie Policing in Zukunft in amerikanischen Städten und Gemeinden aussehen soll. Und da wird sich dann schon einiges verlagern in die Parlamente, in die Stadträte, in den Kongress. Und das wird immer noch von äh, Demonstrationen und Protesten auf der Straße begleitet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Bewegung nun einfach aufhören wird.
0: Aber die Gewalt, so scheint es zumindest, ist eher zurückgegangen. Haben die Protestierenden erkannt, dass sie damit ihrem eigenen Land liegen, mehr Schaden als Nützen?
1: Ja, das glaube ich schon. Man muss auch eben sagen, dass es andere Gruppen waren. Es waren tatsächlich zum Teil Provokateure dabei. Es waren einfach wirklich Leute, die Plünderungen durchführen wollten. Und wir haben ja Fälle gesehen wo die Demonstranten Plünderer der Polizei übergeben haben. Es ist natürlich für das Image der Proteste extrem wichtig, dass diese Plünderungen nun nicht mehr stattfinden, dass die Proteste alle friedlich verlaufen. Und ich denke, das ist auch ein Grund, Christoph, warum nun bei Umfragen sich zeigt, dass eine Mehrheit der Amerikaner hinter diesen Protesten steht.
0: Umfragen zeigen auch, dass Trump eher sinkt in der Gunst der Wählerinnen und Wähler. Er ist recht zurückgefallen. Ist das bereits eine Vorentscheidung mit Blick auf den 3. November?
1: Äh, nein, das glaube ich eigentlich nicht. Aber es ist ein ganz, ganz großes Warnzeichen für Trump und übrigens auch für die republikanische Partei. Wenn der Präsident nämlich äh, untergeht im November, dann wird wahrscheinlich auch die republikanische Senatsmehrheit fallen. Für Trump kommt jetzt wirklich viel davon äh, auf, wie es mit der Wirtschaft weitergehen wird. Sollte sich die Wirtschaft sehr schnell erholen, dann kann er auf seinem Lieblingsthema wieder herumreiten. Seht her, ich bin der Mann, der die Wirtschaft flott gemacht hat. Aber es kann tatsächlich sein, dass seine Performance in der Corona-Krise und jetzt sein wirklich unglaubliches Verhalten nach dem Tod von George Floyd die Wahl nachhaltig beeinflussen werden. Wir werden das schon in einigen Wochen sehen, ob diese Umfragen halten. Im Moment sind sie wirklich ganz schlecht für ihn, Zumindest die nationalen Umfragen.
0: Aber eben diese nationalen Umfragen, sie sind ja wirklich nur von beschränkter Aussagekraft. Entscheiden sind ja einige wenige Bundesstaaten und wo entschieden wird, beispielsweise Michigan, Wisconsin, Pennsylvania und so weiter. Werden diese nationalen Umfragen nicht nicht überschätzt?
1: Nicht eigentlich wirklich. Wenn man sich anguckt, dann sieht es für Trump auch sehr bedenklich aus in den sogenannten Swing States. Er liegt in Wisconsin, zehn Punkte hinten dran in mehreren Umfragen. Er liegt in Michigan hinten dran. Er liegt in Arizona hinten dran. Und stell dir das vor, in Texas liegt er gleich auf mit Joe Biden. In Texas. Das in ist eigentlich.
0: in Pennsylvania liegt er dafür vorn?
1: Ganz, ganz, ganz knapp. Ganz knapp. Also ich denke, die nationalen Umfragen sind in dem Sinne wichtig, dass sie zeigen, dass bei zwei wichtigen Wählergruppen Trump-Verluste hinnehmen muss. Das eine ist tatsächlich bei evangelikalen Christen, da hat er zwar immer noch 70 Prozent, aber keine 80 mehr. Und das andere, noch wichtigere, ist, dass ältere Amerikaner, Senioren über 65 von Trump sich abwenden. Und man muss bedenken, dass diese Altersgruppe 2016 überwältigend für Trump gestimmt hat. Er hatte dort fast zehn Punkte Vorsprung vor Hillary Clinton. Wenn diese Altersgruppe sich tatsächlich abwendet von Donald Trump, dann wird es für ihn sehr schwierig werden im November.
0: Zurück zu George Floyd. Inwieweit könnte diese Rassismusdebatte Trump und um den Republikanern schaden?
1: Das wird sie schon. Und ich meine, diese Debatte zeigt nun mal auf, dass die Republikanische Partei völlig verkommen ist, als Machterhaltungsverein der Weißen, äh, vor allen Dingen im Süden und in einigen mittleren Weststaaten. Und natürlich wird die Debatte auch die Frage an die Republikanische Partei stellen, wie sie mit den Minderheiten in den USA künftig umgehen wird. Vor allen Dingen deshalb, weil tatsächlich in weniger als einer Generation Minderheiten die Mehrheit sein werden und Weiße eben eine Minderheit sein werden. Die Republikanische Partei kann nicht weiter versuchen, sich ihre Macht zu sichern, indem sie äh, aller möglichen Tricks anmeldet, anwendet, indem sie zum Beispiel die Wählerbeteiligung versucht zu dämpfen und so weiter und so fort. Auf die Partei kommen jetzt ganz schwierige Fragen zu.
0: Wie wird Trump nun reagieren? Welche Gegenstrategien wird er verfolgen angesichts des Gegenwindes? Was meinst du?
1: Ja, es wird wie gesagt viel darauf ankommen, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird. Wenn wir eine V Erholung die Wirtschaft haben, also stark runter und wieder stark hoch, dann wird das schon Trump begünstigt. Er ne? wird tatsächlich dann sagen, dass er derjenige ist, der die Wirtschaft wieder in Fahrt bringen kann. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass er, siehe Nixon 1968, sich als Präsident von Recht und Ordnung, von Law and Order, verkaufen möchte. Aber im gegenwärtigen Klima sehe ich damit Probleme. Weil eine Mehrheit der Amerikaner tatsächlich hinter diesen Protesten steht und tatsächlich Reformen will im Polizeiapparat. Deshalb äh, könnte das sehr, sehr problematisch werden für Donald Trump.
0: Ja, nun aber haben ihm die Demonstranten eine richtige Steilvorlage geliefert, äh, indem sie fordern, dass man der Polizei das Geld entziehen soll. Defund the police, skandieren sie. Aber diese Forderung ist ja meines Erachtens absurd. Jeder Staat braucht eine Polizei, auch eine Demokratie braucht eine Polizei, eine Demokratie wie die USA. Richtig, aber
1: Joe Biden hat sich ja schon absolut dagegen erklärt. Er hat gesagt, die der police kommt überhaupt nicht in Frage. Man wird dies versuchen im Kongress, bei den Demokraten umzulenken eben in äh, legislative Vorhaben. Sie haben ja schon äh, einen ganz großen Vorschlag für die Reform der Polizeiapparate vorgelegt. Die Fanto Police wird ein Schlagwort bleiben. Ich glaube nicht, dass es genügend Angriffsflächen bieten wird äh, für Donald Trump, weil ich nicht glaube, dass jenseits von wirklich nötigen Reformen in den Polizeiapparaten tatsächlich, die Gelder entzogen werden, um die Polizei nicht mehr, um der Polizei kein Geld mehr zu geben. Ich glaube das nicht.
0: Wie gefährlich wird diese Forderung der Linken, dieses "Defund Police" für Joe Biden, obwohl er sich ja jetzt dagegen ausgesprochen hat?
1: Ja eben. Ich glaube eben nicht, dass es sehr gefährlich werden wird. Und ich kann mir vorstellen, dass auch die Wahl des Vizepräsidentschaftskandidaten in dem Sinne tatsächlich wichtig ist für Joe Biden, wenn er tatsächlich eine Afroamerikanerin wie Kamala Harris, die Senatorin aus Kalifornien, oder äh, die Bürgermeisterin von Atlanta, äh, Keisha Lance Bottoms, äh, als Vizepräsidentschaftskandidatin nimmt, dann wird der Ruf nach Defamte Police noch weniger Wirkung zeigen als jetzt schon. Also, ich mache mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen um diese äh, Defamte Police-Forderung
0: kann sein, dass sie wieder verschwindet. Du hast den Senat bereits vorhin erwähnt. Ist es wirklich denkbar, dass die republikanische Mehrheit hier kippen könnte? Also wie sehen die einzelnen Rennen aus in den einzelnen Staaten?
1: Ja, das ist im Moment tatsächlich realistisch. Es sieht für die Republikaner... Ziemlich mies aus in Colorado, in Arizona, in North Carolina, äh, vielleicht auch in Georgia, wo zwei Senatssitze zur Wahl stehen. Äh, die Demokraten müssen nur um einen Sitz fürchten, den von Doug Jones in Alabama. Äh, das war natürlich auch irgendwo ein Ausrutscher. Alabama ist ein zuverlässiger republikanischer Staat. Jones hat damals gewonnen, äh, weil sein Gegenkandidat äh, wirklich... Äh, nicht präsentabel war. Also ich denke, wenn Trump diese Wahl verlieren sollte, sind die Chancen nicht schlecht, dass äh, die Demokraten nicht nur das Weiße Haus gewinnen werden, sondern auch eine zugegebenermaßen hauchdünne Mehrheit im amerikanischen Senat in Washington.
0: Aber es geht ja noch ein paar Monate, bis es bis wirklich gewählt wird. Und es ist in Amerika eine halbe Ewigkeit. Das kann äh, sich noch hinziehen. Aber feststeht, diese Krise, äh, die könnte noch weitergehen. Und zwar, weil ja eben mehrere Faktoren äh, dazu beitragen. Einerseits Corona, dann der Einbruch der Wirtschaft, George Floyd. Und dann haben wir eben einen Präsidenten, der nicht das Versöhner, sondern das Spalt agiert. Ist aber deshalb tatsächlich die amerikanische Demokratie in Gefahr, wie nun für viele Kommentatoren glauben, auch hier, in Europa?
1: Nein, ich finde das eigentlich überzogen. Ich hätte mir ernsthafte Sorgen gemacht, wenn äh, äh, vor äh, fünf oder acht oder zehn Tagen, wann immer es war, äh, tatsächlich Trump sich hätte durchsetzen können und man hätte 10.000 Kampftruppen der 82. Duftlande-Division in Washington gegen Demonstranten eingesetzt. Aber die Armee würde Trump nicht folgen, wenn er tatsächlich die Armee auf den Plan beordern würde. Und man muss Andererseits sagen, diese wunderbaren Proteste, diese Demonstrationen, die überall stattfinden, die auch in Kleinstädten auf dem platten Land, im Mittleren Westen, im Süden, die sind für mich einmal mehr ein Beweis, dass die demokratische, die amerikanische Demokratie zwar angeschlagen ist, aber immer noch lebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr der Atem ausgehen wird. Ich finde das eine Übertreibung und hoffe, dass diese Proteste und diese Demonstrationen und das, was wir jetzt erleben nach dem Tod von George Floyd, dieser Demokratie neues Leben einhauchen werden. Hat die Demokratie Probleme in den USA? Ja. Sind sie zu bewältigen? Kann man sie äh, bewältigen? Ja, das glaube ich. Ich bin überzeugt, dass es äh, zu weit ginge zu sagen, die amerikanische Demokratie steht vor dem Aus.
0: Wie stark ist dann der Corona-Faktor eigentlich noch? Es ist ein bisschen aufgrund dieser Unruhen in den Hintergrund getreten. Ist er immer noch ein Politikum? Ja, und äh, es ist natürlich
1: sehr interessant, wenn man Donald Trump zuhört und den republikanischen Gouverneuren einiger Bundesstaaten, dann ist diese Pandemie längst überwunden, die Leute sollen sich wieder ganz normal verhalten, aber es ist eben nicht so. Leider verzeichnen wir ganz hohe Fallzahlen, leider gibt es zum Teil Rekorde in Staaten wie Texas, North Carolina, Arizona und weiteren und wir können natürlich nicht ausschließen, dass im Gefolge der Demonstration jetzt die Ansteckungsrate weiter nach oben gehen wird. Für Donald Trump kann das extrem gefährlich werden, wenn aufgrund steigender Fallzahlen und aufgrund erhöhter Todeszahlen ein Teil der Wirtschaft wieder zumacht oder die Menschen nicht mehr in die Einkaufszentren gehen oder in die Restaurants gehen oder in die Bars gehen, die jetzt zum Teil wieder geöffnet worden sind. Dann wird die Wirtschaft nicht an Fahrt gewinnen und das ist extrem gefährlich. Jedenfalls, so sehr uns das Donald Trump auch machen möchte, die Pandemie ist keineswegs erledigt. Anders als in Europa gehen vielerorts die Zahlen hier leider, leider, leider wieder hoch.
0: Martin, danke vielmals. Wir haben wie immer viel besprochen, aber sind natürlich lange noch nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. Hira's soon.